0: Liczba samochodów osobowych zaczęła lawinowo rosnąć na początku XX wieku, kiedy to Henry Ford, a później jego następcy, dzięki usprawnieniu technologii produkcji, zaczęli masowo wprowadzać samochody na rynek. Samochody stały się tańsze, a przez to dostępne dla coraz większej grupy ludzi. Szacuje się, że w tej chwili na świecie jest blisko półtora miliarda samochodów. Średnio jeden samochód na około 7 osób. Brzmi w sumie niewinnie, ale you <smart noise> Ale to statystyka dotycząca całego świata. Gdy spojrzymy na kraje rozwinięte, sytuacja wygląda inaczej. Literem w tym rankingu są Stany Zjednoczone, gdzie na jednego mieszkańca przypada niemal 0,9 samochodu. Druga jest Nowa Zelandia z wynikiem no praktycznie tym samym. Trzecia jest Kanada, gdzie na mieszkańca przypada prawie 80 samochodu. Co ciekawe, Polska mieści się w pierwszej dziesiątce z wynikiem bardzo zbliżonych do Kanady. Bardzo często w kontekście smogu i zanieczyszczeń powietrza mówi się o tzw. niskiej emisji np. z pieców niskiej jakości albo z powodu paliw niskiej jakości. Na ten temat powstało już dostatecznie wiele materiałów. Wiele z nich jesteście, wiele z nich możecie zobaczyć też na kanale Nauka to lubię. A jak na jakość powietrza wpływa transport samochodowy? Jak to jest, że w miastach, w których zakazano palenia w piecach jakość powietrza wciąż pozostawia wiele do życzenia? I drugie pytanie, dlaczego jakość powietrza w miastach pozostawia tyle do życzenia nawet latem, kiedy przecież nikt nie pali w piecach? Samochody. Skoro mamy tyle samochodów i mocno je eksploatujemy, nie może to pozostawać bez wpływu na jakość powietrza. Zdajecie sobie sprawę z tego, że każdego dnia granice Warszawy przekracza milion samochodów. Wiele z nich stoi w korkach, a przecież nikt stojąc w korku nie wyłącza ym, silnika samochodowego. W dużych miastach wpływ ruchu samochodowego na zawartość szkodliwych tlenków azotu czy ogólnie na czystość powietrza jest bardzo duża. Wpływ ten sięga kilkudziesięciu procent i jest tym większy im bliżej centrum miasta. Szacuje się, że np. w centrum Warszawy jest to aż 90%. Głównym problemem wzmożonego ruchu samochodowego są efekty uboczne spalania benzyny lub ropy. W spalinach zawarte są tlenki azotu i węglowodory, które przedostają się do otoczenia do powietrza i utrzymują się tam dzięki wysokiej temperaturze. Poddane działaniu światła słonecznego przekształcają się w szkodliwy do oddychania ozon. W ten sposób tworzy się smog fotochemiczny. Kiedy nie ma wiatru natężenie takiego smogu takich zanieczyszczeń może być naprawdę bardzo wysokie. Zanieczyszczenia z powietrza bardzo szybko przedostają się też do gleby i do wody, bo przecież powietrze, gleba i woda są ze sobą w stałym kontakcie. Samochody za emisją spalin z róż wydechowych mogą wpływać na zanieczyszczenie środowiska także w inny sposób. Chociażby poprzez emisję pyłów i par w wyniku tarcia klocków hamulcowych czy też em, ponownie wzburzając czy wzbijając zanieczyszczenia które osiadły na jezdni. To może brzmi abstrakcyjnie ale pyłu jaki powstaje przez ścieranie klocków hamulcow, hamulcowych o tarcze jest bardzo dużo. Szacuje się że w ten sposób z jednego samochodu powstaje nawet pół grama szkodliwego dla środowiska pyłu w ciągu roku. W Warszawie zarejestrowanych jest ponad 2 miliony samochodów. Granice miasta każdego dnia przekracza milion samochodów. Pewnie te dwie grupy częściowo się na siebie nakładają, ale chyba mogę oszacować, że średnio po Warszawie porusza się 2,5 miliona samochodów. To rocznie daje grubo ponad tony pyłu tylko i wyłącznie z klocków hamulcowych. Wielo, wielokrotnie więcej pyłu produkują ścierające się o asfalt opony. Z badań przeprowadzonych między innymi przez brytyjski Instytut Emission Analytics i niemiecki Fraunhofer Instytut wynika, że w ciągu czterech lat, gdy samochód przejeżdża 15 tysięcy kilometrów rocznie, pojedyncza opona samochodu takiego osobowego traci średnio około 1,5 kg masy. Teraz pomnóżcie to przez cztery opony na samochód i przez miliony samochodów. Jasne, że część z tych starych elementów jest za ciężka, żeby się unosić w powietrzu, ale i tak z danych wynika, że około 1 trzecia wszystkich mikroplastików, które które znajdują się w naszym otoczeniu pochodzi ze startych opon samochodowych. Mówiąc z danych wynika, jak zawsze na naukę to lubię, materiały na których oparłem ten odcinek czy źródła do tych materiałów, do tych danych znajdziecie w opisie. Myślę, że mówiąc o powietrzu niskiej jakości w mieście nieczęsto myślimy o startych oponach czy o klockach hamulcowych. I między innymi po to zrobiłem ten odcinek, żebyśmy zaczęli o tym w ten sposób myśleć to oczywiste, że zanieczyszczenia powietrza i całego środowiska w miastach mają wpływ na nasze zdrowie. Istnieją szacunki, które mówią o ile może zostać wydłużone życie statystycznego mieszkańca miasta, gdy tylko jakość powietrza będzie spełniała polskie normy. Co możemy zrobić, żeby transport był mniej szkodliwy dla środowiska? Odpowiedzi jest wiele. Jedną z nich jest oczywiście transport zbiorowy, szczególnie gdy mówimy o pojazdach napędzanych prądem elektrycznym, takich jak np. tramwaje czy autobusy elektryczne albo wodorowe. Jeżeli już prywatnym samochodem to bardzo pomaga jeżdżenie nie samemu, ale organizowanie się w dwie, trzy osoby to zawsze o dwa, trzy samochody mniej. Gdy pomnożymy to przez miliony użytkowników samochodów zysk będzie naprawdę zauważalny. Możemy też na małe dystanse korzystać z rowerów albo po prostu chodzić piechotą. W końcu można pomyśleć o samochodach hybrydowych czy elektrycznych. Niedawno, konkretnie 22 września, obchodziliśmy Europejski Dzień Bez Samochodu. Ludzie w wielu miastach mieli okazję skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. W końcu jeden autobus zajmuje na drodze miejsce kilku samochodów osobowych, a może przewieźć nieporównywalnie większą liczbę pasażerów niż samochód osobowy. Kolejnym pomysłem na rozwój nowej miejskiej mobilności który przy okazji pomaga chronić środowisko są strefy czystego transportu. Każda gmina w Polsce może taką strefę zrobić, choć oczywiście najbardziej zaawansowane są prace w tym temacie, w dużych miastach, takich jak chociażby Kraków czy Warszawa. O samochodach elektrycznych i hybrydowych w tym kontekście wspomnia tylko wspomniałem. Nie mówiłem tutaj zbyt wiele, bo z nimi sprawa jest bardziej złożona. Na naukę to lubię już. Jest kilka odcinków o nich, ale tematem zajmę się jeszcze na pewno w przyszłości. Natomiast co do stref czystego transportu, spodziewajcie się materiału już za niedługo, bo to obecnie jest temat bardzo na czasie, no, a poza tym, że na czasie jest po prostu ciekawe. Nauka to Lubię nie tylko na Facebooku i YouTube. Zachęcam Was do odwiedzenia mojej strony naukatolubie.pl, a ten materiał powstał we współpracy z Clear Air Found.